0: Bienvenue dans le podcast « Il était une fois la santé ». Aujourd'hui, on va vous parler de maladies qu'on pense disparues, mais qui ne le sont peut-être pas. Vous allez constater aussi que nos connaissances bibliques sont vraiment poches parce que Lazare, il n'y avait pas à lèpre, il est simplement euh, il est revenu à la vie. Il a fait de la résurrection. Mais vous allez voir, nos recherches, les recherches d'Élise, en fait, en médecine, sont pas mal plus euh, ferrées. Euh, merci au docteur Steve Bernier, qui est un expert en implants dentaires, qui nous permet de présenter ce podcast-là. C'est aussi le cofondateur de la clinique Maestro du côté de Lévi. Les implants dentaires, c'est la meilleure solution. Si vous avez une dent, plusieurs dents manquantes, vous avez un partiel, un entier, vous êtes tanné, faites-vous-en pas. Il n'y a pas de solution impossible pour lui. Il y a du financement sur place aussi pour régler votre problème. Steve Bernier.com. Bon podcast
1: Disclaimer Les propos tenus
0: ne peuvent remplacer une consultation médicale et ne peuvent en aucun cas se substituer à l'avis d'un professionnel de la santé. De plus, les histoires présentées dans ce podcast sont fictives, quoique teintées de la réalité du monde médical. Il était une fois la santé, avec Véronique Bergeron. Et Dr Élise Berger-Pelletier, urgentologue.
1: Présenté par le Dr Steve Bernier, spécialiste et expert pour la pose de vos implants dentaires. Consultation sans frais, 88 835 Dr 58 58, ou Bernier.com.
0: Bienvenue dans le podcast « Il était une fois la santé », Dr Elise Berger-Pelletier. Salut, tu vas bien? Ça va bien, toi Véronique Bergeron? Oui, oui j'ai tellement hâte à ce sujet-là, parce que euh, c'est arrivé souvent dans nos discussions, que ce soit en ondes, en podcast, en dehors des ondes, de parler justement de t'sais, euh, des maladies qui... Euh, hey, de, te souviens-tu dans le temps? Puis on a tendance à oublier certaines choses, fait qu'on s'est dit hey, « Eh, on va parler des maladies disparues » mais sont-elles vraiment disparues? C'est comme un espèce pam, de travail pam, pam. de meurtre et mystère. Oui, puis, on s'était déjà parlé que, bon, l'espérance de vie, on, on mourrait plus jeune à une autre époque, puis depuis 100, quelques années, la médecine a avancé tellement vite que tu meurs moins. Il y a des maladies que tu es capable de guérir, mais tu as des maladies qui sont quasiment euh, annihilées, qu'on a presque plus. Puis dans les dernières années, dans l'actualité, une fois de temps en temps, puis on va en parler tantôt là, de scorbut et de tuberculose, tu vois un article qui pop, tu es comme... Oh, ça existe encore. Moi, dès que quelqu'un toussait dans mon entourage, j'étais dit oh, t'as la tuberculose, en niaisant, en me disant, il n'y a plus personne que ça, c'était Sissi qu'on envoyait dans un sanatorium, puis c'est tout, puis ça appartient à une toute autre époque. C'est pas tout à fait vrai. Oui, tuberculose, moi, j'ai toujours peur. je pense toujours à Moulin-Rouge. Euh, ah, c'est vrai! Oui! À Comment ça s'appelait? Satine? Ah ça, oui, Satine. Oui, Il me semble que c'est ça, le personnage de Nicole Kidman. Euh, fait que là, on va s'amuser aujourd'hui en passant ces maladies-là, puis en vous disant, est-ce qu'elles existent encore? ou plus. puis on, on va voir aussi c'est quoi les, euh, les cas, puis comment ça se fait qu'encore en, en cette année-ci, ça nous arrive une fois de temps en temps d'en croiser quand vous êtes dans le système de la santé, vous autres. Hein.
1: Écoute, l'humanité est sur Terre depuis quelques milliers d'années, c'est quand ouais. même récent. L'espérance de vie a pratiquement doublé en 150 ans. C'est faramineux quand on y pense. Là. Puis ça, c'est pour deux principales raisons. Puis aujourd'hui, on va parler beaucoup de maladies reliées à des infections, parce que c'est beaucoup ça qu'on a inhilé, justement. Mm -hmm. Mais entre 1800, mettons 1823, son recule de 200 ans, puis 2023, comme je vous dis, l'espérance de vie a passé de quoi on était à 45-50 ans, on est rendu à 80-82 ans au Canada. Puis ça, c'est à cause de deux choses antibiotiques, vaccins. Pis là c'est là qu'on s'en va. Puis même les maladies dont on va vous parler qui sont encore actives une fois de temps en temps, oui. ça veut
0: pas dire nécessairement qu'elles sont mortelles parce non. que maintenant on a les connaissances pour le faire. Commençons par une de mes préférées qu'on nous avait enseignée. je pense c'est en secondaire, deux ou trois pendant le cours d'histoire, le fameux scorbut. Qu'on nous disait que les colons qui s'en venaient au Canada, euh, pognaient ça sur les bateaux parce qu'ils se nourrissaient mal puis que là à un moment donné ça pognait. Il va falloir que tu m'expliques d'ailleurs c'est quoi le scorbut parce que dans ma tête c'est j'avais fait mon mon image c'est peut-être pas tout à fait ça. Et dans les deux, trois dernières années, des articles qui popent de personnes âgées, je pense qu'il y a eu deux ou trois cas dans les, les dernières années, entre autres dans le secteur de Montréal, de personnes âgées qui avaient le scorbut, ça m'a fessé. Moi, je pensais qu'on était
1: ailleurs en frais d'hygiène de vie pour plus avoir le scorbut. C'est quoi le scorbut? Mais écoute, moi, je, je, maintenant, c'est au primaire. Donc, mes, mes fils, mon, on a parlé de scorbut ensemble avec Jean ah oui? Cartier et tout ça. <rire> le scorbut, c'est une déficience sévère en vitamine C. Donc... Pourquoi les vitamines, qu'est-ce que ça sert dans le corps humain? C'est un peu compliqué, mais grosso modo, mettons, pour la vitamine C, on, on, ça, 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 c'est utilisé dans nos cellules pour la régénérescence des cellules. D'où, mesdames, les fameux sérums de vitamine C qu'on oui, vous vend pour vous mettre dans la face. Exactement. Donc, le scorbut, le principal symptôme, c'est où les cellules se régénèrent le plus vite et le plus souvent, la peau, les muqueuses. Fait que souvent, ce que ça créait, c'était des ulcères dans la bouche, des bobos de peau. Bref, ça n'avait pas l'air très chic quand on lit les livres d'histoire. Mais effectivement, on, nous... On... On apprend encore ça dans nos livres de médecine interne, puis tout ça, puis on avait l'impression de qu'on n'en croiserait plus jamais. Mais là, malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que dans de grandes souffrances extrêmes, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas capables de s'alimenter ou qui mangent une seule chose qui est, mettons, je sais pas, parce que même mettons le pain, souvent, ils vont acheter des vitamines dedans. Là, la mais vitamine C, en principe, tu en as quasiment partout, pas juste des oranges. Là. Exactement. Bien là, c'est donc la personne qui s'alimente peu ou pas pendant des, des mois, là, on s'entend, parce qu'on a des bonnes réserves de vitamine C, puis en plus, comme tu dis, il y en a partout, mais ben là, elle va finir par développer un score but. Fait que c'était, on considérait ça presque disparu, mais là, on a eu une recrudescence, effectivement, t'sais, on s'entend que c'est quelques cas, puis personnellement, je serais pas capable de voir un patient et de dire, ah, c'est un score but. C'est pas classique comme oui. signe et symptôme puis je n'ai jamais vu de ma carrière puis je ne souhaite pas en voir. Ce qui fait que, il faudrait que j'aille relire, puis on serait vraiment quelques docteurs à se gratter la tête, là, au début. C'est intéressant ce que tu dis là, parce que les cas au
0: Québec, il y en a eu deux, euh, 2014-2015, deux patients qui avaient été hospitalisés au Québec à cause de cette carence-là. Puis euh, à l'international, il y a eu un article euh, à la fin de 2022 en disant qu'en Suisse, aux États-Unis, en France, on voit des cas de scorbut, mais des scorbus, du scorbut chez des très Merci. jeunes enfants. Puis le réflexe médical est pas d'aller vers là parce que ça faisait tellement longtemps qu'ils n'en avait pas vu. Puis l'éducation a tellement été faite sur l'alimentation en général... Euh, même si vous mangez des chips, là, vous en avez de la vitamine C. Tu n'es pas obligé d'être la personne qui respecte tout le guide alimentaire canadien puis qui, euh, let's go, euh, tofu, fruits, tout ce que tu veux. Là. Même si ton alimentation n'est pas équilibrée, pour te rendre à cette carence-là, c'est quand même assez élevé. Là, je me disais sur des enfants, imagine dans quel contexte un enfant peut avoir une carence en vitamine C.
1: Exactement. C'est une très pauvre alimentation ou au lieu d'utiliser euh, du lait maternisé, qu'on appelle, mm -hmm. là, donc les formules, euh, ça va être du lait de vache. ou Puis même dans le la lait de vache, il y en a un peu, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc, c'est ça, c'est signe d'une défavorisation majeure, le fait d'avoir le scorbut en 2023, ce qui est très triste. Veux-tu que je te dise moi pourquoi j'aime le scorbut dans l'histoire de, de la médecine? Vas-y. C'est les premières études randomisées, contrôlées de l'histoire de ah, l'humanité oui? publiées, en tout cas, dans ce qu'on est capable de, de savoir. Là. Donc, en 1700 quelque chose, un médecin qui voyait justement les marins avoir beaucoup de scorbut, donc dans la marine anglaise, avait fait une étude un bras de marin qui avait l'alimentation usuelle, un bras de marin qui donnait je ne sais plus quel fruit ou légumes qui avait de la vitamine C, mettons une fois par semaine, puis c'était. Était, ça avait été très, très, très franc comme résultat que ceux qui mangeaient le dit fruit, là, dont je ne me souviens pas, n'avaient pas le scorbut. Puis malgré ça, le médecin, ça avait pris des, quand même plusieurs années avant que la marine dise OK, parfait, on va, on va supplémenter, donc on va donner des fruits et des légumes à nos marins pour éviter le scorbut. Mais c'est dans les premières études scientifiques, je trouve ça cool. Non, j'avoue que c'est quand même une belle base. Fait que là, check pour le scorbut, ça existe encore, c'est excessivement rare, puis il faut vraiment un contexte franchement particulier pour Oui, donc la, la plupart des gens ça. qui nous écoutent actuellement, ne vous inquiétez pas, vous n'aurez jamais le cas non, sur si, scorbut.
0: Sinon, prenez-vous une petite pomme une fois de temps en temps, puis ça devrait somme toute bien aller.
1: Un Apple de Keep the doctor's away, qui ah dit, Ah, ben oui, si tu le dis toi-même. <rire> franchement. Parlons de la peste. Oui. Moi, le, la peste,
0: ça, euh, dans ma tête, c'est effectivement très, très loin. Euh, les fameux masques avec oui. le petit nez qu'on voit au, au cinéma ou encore que tu vas voir dans certains livres d'histoire, c'est tout ce que je connais de la peste. Et euh, où s'égarer les enfants dans les cours d'école? Tu sais, on n'est pas fin quand on est jeune. Ah, oh, t'as la peste! Au lieu de jouer à l'ours, c'était dégueulasse. Ah oui, c'était pas, ah, pas, pas super fin. J'ai pas vécu ça. C'était vraiment pas super On est peut-être des meilleures personnes rendues à ta génération.
1: Puis, tu sais, t'es une petite peste. J'avoue, ça leur un nom, c'est très négatif comme perception. C'est vrai, hein, on traite les gens de petite peste. Ouais. Mmh. Mais croyez-le ou non, la peste n'est pas disparue. Non. En fait, elle est endémique même dans certains coins du monde, donc entre autres l'île de Madagascar. C'est quoi la peste hein? C'est une bactérie qui est un cousin germain de la tuberculose qu'on va qu'on va parler tout à l'heure. Donc c'est un mycobactérium. C'est une maladie, entre autres, là, on pense à la fameuse période de la peste noire là, qui a été majeure dans l'histoire de l'humanité. On avait le quart de la population européenne qui a été éradiquée, qui gigantesque. est morte. Là. Puis ce qui est intéressant, c'est encore une fois, là, tu me parlais des masques, c'était dans l'imaginaire, quand tu lis les livres de cette époque-là, c'est toutes les choses qui, qui essayaient de voir comment éviter la propagation. Ils n'avaient jamais compris que ça venait des rats. – c'est les autres les porteurs c'était exactement donc c'est dans la, la vermine que se vit ce petit mycobacterium là et donc c'est sur les puces en fait sur les rats et la puce allait sur l'humain et infectait l'humain et ça peut ça pique. ouais c'est ça exactement <rire> fait que c'est pas une maladie euh, c'est pas une maladie qui est qui est, qui est, qui est fréquente maintenant euh, puis, c'est pourquoi on en mourait. C'est principalement deux choses. Ça faisait des boubons. Ça, c'est pourquoi qu'on appelle ça noir. Puis, puis là, c'est très imagé. C'est que dans le fond, ça faisait des ganglions. Donc, en dessous des aisselles, dans les aines, dans le cou. En dessous, des ganglions normaux. Donc, est là, Donc la petite bébite en question, elle, elle, elle se ramassait dans, euh, dans le, les, les ganglions. Ça enflait, enflait, enflait. Puis, ça devenait nécrotique. Donc, ça devenait noir. Puis ça c'est caractéristique de la peste. Fait que là, ça fait que ça c'est c'est dégueulasse. Puis après, <rire> après ça ça allait dans le système respiratoire. Je faisais je, je me suis trompé tantôt, j'ai dit un dit puis je me suis j'ai dit non non, ça c'est une autre maladie de tantôt, c'est le Yersinia pestis, pestis pardon, la bactérie en question. On la pis, salue. Mais oui, on la salue. <rire> Donc ça vivait sur les c'est vrai là, sur les, les puces dans, dans la vermine puis à l'époque l'hygiène était ce qu'elle était, il ben, y avait de la vermine partout. C'est une des maladies les plus vieilles de histoire de l'humanité là on en trouve là entre autres sur des momies puis ça qui date de 12 000 ans c'est assez faramineux puis comme on n'avait pas d'antibiotiques puis qu'on n'avait rien ben, on n'avait rien pour guérir fait que quand je vous parlais de boubon, ben ça surinfectait dans les poumons pierre pire pire les gens mouraient et c'était très contagieux fait que c'est ça l'autre problème et aussi c'est que la, la petite bébête en question sur les cadavres frais elle était encore là fait que les gens qui manipulaient des cadavres ben ils l'attrapaient fait que tu comprends tu genre la après, propagation c'est c'est il y a un okay. corps de la population qui a disparu avec est ça. C'est incroyable. Le, le masque en question puis on voit le, les médecins tout gantés il y a à un, une
0: espèce de bec d'oiseau oui là.
1: il y a un bout qui est quand même pas fou c'est à dire que sais le contact avec la peau pouvait donner l'infection fait qu'il était ganté puis fait que ça bravo good job les humains vous avez réussi à le comprendre à l'époque le masque <rire> c'est c'est pas ça se transmet, ça pouvait se transmettre aussi par la respiration t'sais, tu crachais des bactéries puis l'autre recevait fait qu'il voulait probablement espérer ne pas avoir un contact plus loin mais ceci dit c'était pas tant efficace puis comment s'en est sauvé parce que c'est une pandémie, la peste, là, comme oh, la COVID-19. Oui. Mais en fait, c'est qu'il y a une autre sorte de vermine et de bactéries qui est arrivée et qui a comme. Fait que on n'a rien fait comme humain. C'est juste, c'est entre rongeurs que ça s'est géré. Ça s'est géré. ben voyons! Oui, c'est fou, hein?
0: Fait qu'on n'a posé aucun geste. Mais est-ce que... parce que tu dis que ça existe encore, la peste, là? Oui. On, on
1: a-tu géré quelque chose depuis ce temps-là? Ben, la bonne nouvelle, euh... c'est que ça se traite avec des antibiotiques. Ah. Toute bactérie maintenant, se traite avec des antibiotiques. Donc, bonne nouvelle, si vous revenez de Madagascar, où il euh, y avait ça dans, euh, voyons, le parc euh, américain, où il y a beaucoup de gens qui vont faire du camping. qui s'y des... Oui, exactement. Il y a des gens qui
0: sont morts il y a quelques années avec des affaires du
1: genre. Bon, ben, C'est parce qu'on faisait du camping, il y avait... Une... Ouais, c'est la, la, petit oh. la petite souris, la même
0: année avec une de mes amies, on était en road trip, elle a écrasé une souris comme ça, puis on n'avait pas pu dormir à Yosemite parce qu'il y avait plus de camping et dans les semaines d'après sort la nouvelle qu'il y a des campeurs qui ont pas nié ça, qu'il y en a qui ont été hospitalisés. Je pense qu'il y a eu deux ou trois de décès.
1: Puis là, elle était bien triste d'avoir écrasé la souris. J'ai fait non non non, t'as peut-être sauvé déjà, t'as sauvé l'humanité grâce à cet écrasement. Donc oui, maintenant c'est traitable. Puis c'est ça, la première étape, ça va être de la fièvre, des gros ganglions, puis à ce moment-là de la plupart des gens normaux vont se présenter à l'hôpital. Puis là, c'est effectivement, il faut avoir visité des zones où il y en a. Là, au Québec, je vous rassure, il n'y en a pas. Puis à moins que vous soyez, vous côtoyez des rats et des souris de façon fréquente, bien normalement, sômage, là, pour, pour, oui, 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 pour exactement, vous avez dans la maison. Pour le, pas domestique, le, le, hein? domestique, exactement. Donc, la peste existe encore. On ne la voit plus beaucoup, fort heureusement. Pas, ça n'a pas l'air très agréable comme maladie. Non, on va s'en passer, on est correct. Parlons de la lèpre. Oui. Qui, euh, ça aussi a frappé
0: beaucoup l'imaginaire. Oui. Euh, c'est c'est qui le lépreux dans la. C'est tu Lazare qui était lépreux? dans oui. les. Me semble que c'est ça. Puis euh, ma Bible, je l'ai un peu oubliée, ma Bible en images. Mais tu sais le, 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 le puis les jokes de lépreux quand on était au primaire, ah, ça aussi y oui? en avait beaucoup avec le, le bain tourbillon puis ces affaires là, c'était vraiment dégueulasse comme joke. Ça aussi, je croyais que c'était quelque chose qui n'existait plus.
1: Mais je pense que ça existe encore. Ben oui, ça existe encore. Puis c'est cette lèpre-là, en fait, qui est le Mycobacterium, qui est le cousin de la tuberculose. Donc, je me suis mêlée entre deux maladies. La lèpre, comme la tuberculose, les mycobactériums, c'est une sorte de bactérie qui sont très difficiles à attraper. Ce n'est pas contagieux facilement. Puis ça prend des semaines, des mois, voire des années à développer ah la oui. maladie. Donc, à l'époque de Jésus, ben encore une fois, la salubrité était ce qu'elle est. On n'avait pas d'antibiotiques. On ne comprenait pas c'était quoi les bactéries. Ce qui fait qu'on se transmet, Puis le système immunitaire, souvent, était, on a justement une mauvaise alimentation, etc. etc. Ce qui fait qu'on pouvait transmettre le mycobactérium, mais ça pouvait prendre des mois, voire des années avant de le développer. Fait que, tu sais, dans, dans le film, de Gilles, dans Ben Hur, entre autres, qui mettent tout d'une grotte, oui. les lépreux, là. Oui, hey,
0: mais on faisait ça au Canada. Ben, oui. J'ai fait mes recherches. On avait Pancake Island, maintenant, ça s'appelle de même. C'était pas le, nécessairement le nom à l'époque, mais c'était ça s'appelait euh, la Death Island, parce qu'à la fin des années 1800, on prenait des gens qu'on soupçonnait avoir la lèpre, puis on les plaçait là, puis on les laissait crever. C'est
1: vraiment triste, parce qu'en plus, c'était à peu près là, ça servait vraiment à rien. Parce que comme je te dis, c'est pas très contagieux, mais c'est tellement débilitant. C'est à dire que la lèpre, ce que ça fait, c'est que ça crée des, ça crée des bobos au niveau de la peau, puis ça, ça crée comme des. C'est des gales, c'est des. C'est des tuméfactions. Là, ça a un nom très précis. Je l'ai à quelque part dans mes documents. Là. Mais ceci dit, c'est que puis à la fin. Ça affecte deux systèmes, encore une fois, qui, la peau et les nerfs périphériques. Fait que les gens devenaient difformes et, et étaient paralysés. Fait que ce n'est pas pratique dans la vie. Fait que tu comprends-tu à quel point c'est une maladie super sévère? Puis la solution qu'on avait eue, les humains, c'est hurre qu'on va les mettre sur une île pour ouais. qu'ils meurent tous ensemble. <rire> c'est <rire> dégueulasse. Fait quand ouais, ce pas, pas très gentil. Fait oui, ça existe encore, comme la tuberculose existe encore. C'est souvent dans des, souvent, dans des euh, communautés très closes. Euh, mettons, là, entre autres, euh, comme la tuberculose, on a eu des on a eu des, des épidémies dans le nord, entre autres ouais. avec la population inuite Fait que la lèpre, il n'y en a pas au Québec ou au Canada que je sache. C'est dans certains pays. Je voyais qu'en Côte d'Ivoire, ils ont des problèmes avec ça. Puis en Côte d'Ivoire,
0: parce qu'ils ont comme souligné le 70e anniversaire de la LEP, là. Ah oui? Ils faisaient ça au courant de la dernière année. Puis ils ont un... Une, ils espèrent faire un LEPRE zéro en 2030. Parce que c'est encore un cas. Puis avec la, la, la pandémie de COVID-19, il y a moins eu de diagnostic par rapport à ça. Fait qu'on n'avait pas été capable de le gérer. Fait qu'il continue à y avoir une certaine propagation. Mais si ça existe encore dans, dans certains pays, puis on tente de prendre les moyens pour l'éradiquer complètement, ça pourrait ça pourrait arriver sur une éradication complète dans Bien, le cas de la lèpre.
1: Ça pourrait arriver, je vous explique pourquoi. Puis je vais faire, je fais encore un parallèle avec la tuberculose, c'est que c'est une maladie qui est compliquée à transmettre et qui est longue à guérir, mais quand vous contrôlez le cas, sa famille, comme ça prend des mois à transmettre, etc., ben normalement, vous arrêtez, vous oh, éradiquez oui. la transmission. Fait qu'une fois que vous avez tout attrapé, vos petits, ce qu'on appelle en anglais, des clusters, vos poches d'infection, vous les traitez, mais normalement, la, la propagation va se terminer il y en aura plus. Fait que oui, ça pourrait être éradiqué en Côte d'Ivoire ou ailleurs dans le monde, tout à fait.
0: Là, on vous tease depuis le début en oui. parlant de tuberculose. Hey, ça, là,
1: la tuberculose, quand j'étais étudiante, c'était mon rêve de voir bon. des patients avec la tuberculose. J'ai la belle-sœur
0: d'une amie qui a eu la tuberculose au courant des dernières années. C'est une femme qui euh, est, a vécu pendant des années et des années en Colombie. Puis imaginez-vous, en pleine COVID, alors que la santé publique ne fait que gérer de la COVID, surprise, ils ont quelqu'un à gérer qui a la tuberculose. Semble-t-il que c'était quasiment la « fête guillemets parce que ça les sortait de leur routine, mais c'est quelque chose qui n'est pas très commun. Non. Je le disais un peu plus tôt, moi, je faisais la joke de « Ah, oh, tu tousses, as la tuberculose », mais c'est... Franchement pas évident, c'est franchement pas dans les premiers diagnostics qu'on pose, parce qu'on n'en croise pas à tous les, euh, les coins de rue, mais la tuberculose existe encore, puis il y en a plus
1: près de nous qu'on pense. Oui, donc ça au Québec, il y en a à chaque année de la tuberculose. Je vous dis que c'était mon rêve, parce qu'effectivement, je pense que c'est une maladie qui frappe l'imaginaire, comme toutes les maladies qu'on vient de vous parler, puis moi j'étais fascinée par le, le, encore une fois, j'adore l'histoire de la santé, vous, vous le savez déjà probablement, mais li, comment on a réfléchi, les fameux sanitariums où on avait mis des hôpitaux spécialisés en altitude parce qu'on se rendait compte que, en fait, c'était logique, la bactérie n'aime pas, euh, pas les endroits où il y a moins d'oxygène. C'est pour ça qu'on avait mis ça mm -hmm. en altitude, etc. Je trouvais ça fascinant comme histoire. Fait que la tuberculose, c'est aussi un mycobactérium, donc c'est aussi une bactérie qui infecte principalement les poumons, donc tu tousses, tu la tuberculose, il y avait une certaine logique. Et encore une fois, ça prend un système immunitaire qui n'est pas, pas top shape. On va dire ça comme ça. Bien,
0: on parlait de, de Sissy. C'est un bon exemple parce qu'avec le, le recul, tu sais, nous autres, on avait remis Schneider dans oui. notre tête. C'est un peu ce qu'on nous avait présenté. Mais euh, l'impératrice Élisabeth, euh, l'impératrice oui. Sissi c'est une fille qui était euh, anorexique qui n'avait pas un poids santé, qui portait, d'ailleurs, ça, ça a été documenté, il y a eu un film récemment qui est sorti là-dessus, qui portait de minuscules corsets. Elle en faisait une obsession, elle se faisait mesurer à tous les jours. Fait On ne parle pas d'une jeune femme qui était radieuse et en santé comme Romy Schneider à l'époque. Il y avait vraisemblablement un terreau fertile pour la tuberculose.
1: C'est ça. Puis si, donc Souvent, c'est ça. C'est une euh, situation euh, sociodémographique défavorable, un euh, système immunitaire qui est affaissé, puis même chose que la lèpre, ça prend des mois, souvent, ou une longue exposition pour l'attraper. Puis, dans, chez un, une personne qui est à, qui est à risque de l'attraper. Il y a deux sortes de tuberculose. Il y a la tuberculose latente et il y a la tuberculose active. Tuberculose latente, ça veut dire que vous êtes porteur de la petite bébête en question, mais vous avez l'air en parfaite forme et ça ne paraît pas. Ça s peut prendre des
0: années et, et des puis... années avant que ça paraisse. Et pour revenir à mon histoire de oui. belle-sœur qui avait la, la tuberculose, toute la famille a dû être euh, testée pour savoir s'il y avait un risque de tuberculose latente parce qu'il s'était côtoyé avec Mais beaucoup oui. de proximité. À ce moment-là, ben on n'a pas le choix, ça fait partie puis on y reviendra, là. on devait déclarer la tuberculose, fait qu'à ce moment-là, tous les contacts de proximité ont dû être validés à savoir oui ou non s'il
1: y avait un risque pour qu'on puisse les traiter dans le fond en amont. Oui, fait que ça c'est le test, c'est le fameux PPD, t'as-tu déjà passé ça un PPD? Aucune idée c'est quoi. Bon, bien tant mieux pour toi. Euh, ça, on est obligé quand on rentre dans, dans nos stages, nous, euh, oh, ben, ça doit être encore comme ça, là, de, de faire un PPD, puis ils en fond, si tu as une exposition que tu savais pas. Moi, j'ai passé deux PPD dans, dans, dans ma vie, donc en rentrant euh, dans mes stages à la faculté et suite à l'exposition à un patient que je ne savais pas qu'il avait la tuberculose. Donc, c'est qu'il t'inocule des microparticules de tuberculose. En ce temps, ça va pas rentrer. Ouais, ouais. puis Il met ça sur ta peau puis ils font une petite, petite mini-bosse. Ouais. Puis là, 48 heures après, tu vas faire mesurer la petite mini-bosse en question. Pour savoir si tu as réagi ou pas. Oui. Puis, si la bosse grossit, mauvais signe, vous êtes vous avez la tuberculose puis vous ne le saviez pas. Si la petite bosse ne bouge pas, pas de problème, vous saviez pas la tuberculose. Là, tout dépendant de l'exposition, des fois, ils vont refaire le test à une période XY, comme mettons le cas que tu me parles dans ta, oui. dans ta famille. Probablement tu sais, qu'ils ont fait un test puis un autre test puis un autre, un autre test pour être certain. La tuberculose, c'est la seule maladie au Québec qui est à Traitement obligatoire. OK. Oui, c'est ça. Hein? Ça veut dire que si vous ne voulez pas prendre les antibiotiques, je peux vous hospitaliser contre votre gré et vous obliger à les prendre. Hey, mais tu
0: ne peux pas faire un refus de traitement pour ça. Non. Ben, parce que c'est très contagieux, j'imagine. Hein? Ce
1: n'est pas parce que c'est très contagieux, c'est parce que c'est ce que tu viens de dire. C'est latent. On, on, tu comprends que tu peux être porteur sans le savoir. Contaminer plein de monde puis un peu, la c'est un bon exemple, c'est que si c'est bien traité, bien contrôlé, ça s'éradique relativement facilement à la tuberculose. Fait que dans le fond, on veut, on veut pas éviter pas d'épidémie de, non, non, de tuberculose. Ça, ça va être correct. Fait que c est, c est, on, on va s'arranger. Ouais. dans la loi sur la santé publique, c'est la seule maladie qui est à traitement obligatoire. C'est pas le fun par contre. C'est neuf mois d'antibiotiques, puis souvent c'est deux puis trois traitements. Puis le petit mycobactérium en question, il n'est pas fou. Il a développé des résistances au fil des années à nos antibiotiques, ce qui fait que dans certains secteurs du Canada, on a des tuberculoses multirésistantes où là, c'est encore plus compliqué ben, à traiter. Oui, oui, oui. Fait que c'est pas si simple que ça.
0: Puis c'est ça je suis un peu euh, traumatisée. Des sous le ben, je, je, suis vrai, je suis sous le choc puis de savoir qu'il y en avait au Canada ça je l'ai su au courant de la, de la dernière année en fait je pense qu'on s'en était déjà oui. euh, déjà parlé ensemble puis on voyait entre autres c'était quoi dans le, le, le dans les communautés autochtones dans le Grand Nord qu'on en avait vu oui. ou encore tu sais des gens qui euh, justement dans des secteurs plus défavorisés il y a des travailleurs oui. sociaux qui, qui s'étaient retrouvés avec ce, ce problème -là, là il
1: y avait eu un cas qui avait été médiatisé où c'était une étudiante je pense de Lucam qui arrivait de je ne sais plus quel pays immigrant. Grande, puis qui avait une tuberculose active, puis qui avait contaminé vraiment là, plusieurs, plusieurs dizaines d'étudiants à l'université parce qu'elle ne le savait pas au début. Puis c'est ça, c'est des symptômes. Une fois que j'ai dit latent, là, ça veut dire que vous ne le savez pas, mais actif, c'est des symptômes respiratoires. Le petit bacille de coque en question, coque étant le médecin qui a trouvé la bactérie, ça vit souvent dans les apex de poumons. Je vous ai dit, ça a besoin d'oxygène, cette bébite-là. Puis c'est intéressant, les fameux sanitariums. Donc on mettait les tuberculos, qu'on n'avait pas d'autres traitements dans les hôpitaux. On faisait comme beaucoup de choses <rire> à l'époque. On, on on Mettait nos, nos malades tous ensemble. Ce qui est intéressant, est, je, là, c'est ma tranche de vie personnelle. Entre autres, à l'époque, la, la fibrocystique, on ne savait pas c'était quoi. Non, effectivement. Pis ça se présentait un peu avec les mêmes symptômes. Fait qu'on a des, des gens qui avaient la fibrocystique qui ont été mis dans des sanitariums qui n'étaient pas un super plan quand on y pense parce que non, ces gens-là sont. Il y avait déjà une fragilité. Des oui, exactement. Mais oui, au début, avant de connaître la fibrocystique, on mettait des fibrocystiques, mais ben, ça ne se dit pas, là, mais dans des sanitariums.
0: L'autre affaire que, dont on va parler, puis ça aussi, c'est revenu dans l'actualité dans les euh, derniers mois, la variole. Oui. Parce que mon il a fallu qu'on baptise quelque chose, là, la variole simienne dont on <rire> a beaucoup entendu parler. mais ben là, moi, je veux savoir la variole de base puis versus les nouvelles versions dont on en a entendu parler. Il faut que tu me démêles okay. par rapport à ça. Bon, la
1: variole, bonne nouvelle. Alors, dans notre chronique maladie disparue, la variole est disparue. Yay c'est la seule maladie. Elle qui est, est disparue pour vrai. Elle est disparue. En théorie, pour toujours, on a toujours une inquiétude parce qu'on sait que la Russie et les États-Unis ont des laboratoires avec des souches de variole. Hey,
0: on n'avait pas peur des laboratoires avant, hein, mais ces temps-ci, on est comme un euh, peu plus
1: frileux. Exactement, <rire> puis c'est intéress intéressant, oui puis non. Euh, récemment, j'avais lu, je ne sais plus dans quelle guerre, ou je ne sais pas trop, qu'il avait recommencé à vacciner justement euh, des gens de l'armée contre la variole ah, ouais. par peur d'utilisation d'armes bactériologiques. Donc, la variole, encore une fois, c'est une catégorie de virus. Fait que la variole simienne, la variole du singe, c'est juste que variole, c'est une grande famille, puis il y a plein de sortes, puis de cousins germains. Variole simienne c'est un cousin germain donc ça a le même p'tit, un petit bras et une petite patte pareille que la variole que je vous parle qui est la classique puis c'est la variole du singe je crois qu'elle s'appelait du singe et qu'à l'époque ça ressemblait à une maladie que les singes avaient alors pour que, que c'est pas ça finalement mais ça, le nom est resté c'est pas transmis par les singes je vous rassure contrairement donc, à un moment donné on était comme tout culturellement à se poser la
0: question c'est encore un lien avec les singes puis on dirait que c'est ouais. comme l'animal terrorisant là à
1: part euh, les chauves-souris à part les chauves-souris <rire> <rire> donc la la c'était un virus. Donc, on n'est plus dans les bactéries, on est dans les virus. C'est un virus qui était tellement contagieux. Je vous ai parlé de la peste tantôt qui était contagieuse. Même chose, la variole, c'était contagieux et ça avait des taux de mortalité jusqu'à 70 quand on l'on est Là, c'était sur une longue période où il y a une époque en particulier où on parle beaucoup de la variole? Euh, 19e siècle, dans les années 1800, autres, 1700, mais il y a eu plusieurs pandémies de variole. Présentement, je suis en train de lire euh, la biographie d'Abraham Lincoln, il y a un de ses enfants qui est mort entre autres de oh, la oui. variole. Ouais. Donc c'était fréquent, puis quand ça rentrait justement dans une ville, souvent ça décimait une partie de la population parce que là tout le monde la travait, puis ceux qui l'attrapaient puis qui en, qui survivaient, bien, à ce moment-là étaient immunisés. Pourquoi la variole c'est très intéressant, c'est que c'est 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 un des premiers vaccins, en fait le vaccin vient de vaccine qui était la variole de la vache, en guillemets. Puis ça, c'est pour ça que c'est intéressant d'un point de vue historique. Donc, qu'est-ce que ça donnait, la variole comme symptôme? C'est que ça donnait plein de pustules. Si vous allez voir sur Internet, là, c'est absolument Je sais pas si vous écoutez horrible. le podcast
0: pendant que vous êtes en train de manger, mais tu sais... <rire> Mauvais plan. <rire> la
1: peste, la lèpre,
0: la variole, les pustules. Bon appétit, tout le monde! Oui, non, c'est ça. Fais-moi une pause. The Last
1: of Us récemment. <rire> Ah, oh, mon Dieu, oui, c'est vrai. Il faut que je fasse ça, d'ailleurs. Bon. Donc, la variole, ça, ça faisait des, des, vraiment des, des espèces de, de mini-cloques, mais des centaines et des centaines et des centaines partout sur le corps, dans la bouche. Et là, en fait, la personne n'était plus capable de s'alimenter. Et souvent, les petites pustules en question se surinfectaient par des bactéries. La personne tombait à sepsis et... C'est quoi une sepsis? Un sepsis, c'est quand Un on a sepsis. une bactérie dans le sang. Puis à ce moment-là, tous nos organes vitaux, le foie, les reins, les poumons, le cœur, le cerveau, sont atteints. Le, souvent, le, le, les vaisseaux sanguins ne sont plus capables de circuler le sang comme il faut. On en a encore en 2023 des sepsis. Ça peut être causé par plein de causes. Mais maintenant que les antibiotiques, fort heureusement, on en décède presque plus. Mais ça arrive d'avoir des décès fulminants de sepsis. On en a à chaque année. Ça, c'est pas cool. Okay. Donc, variole, c'était dangereux, c'était grave et on en mourait. Il y avait un médecin de l'époque bien brillant qui avait remarqué que les fermières, on les, ils étaient jamais malades de variole. Quand l'épidémie passait dans le village, ben les fermières, il n'y en avait pas de variole. Puis il a fait, hm, c'est bizarre ça. Pour se rendre compte qu'elles avaient fait la petite variole, c'est-à-dire pied de vache avec la, le, la vaccine qui était la maladie, ouais. qui est un cousin de la variole, elles traillaient le lait. Elles avaient des petites pustules sur les mains, donc la petite variole, s'immunisaient ouais. contre la méchante variole et tout allait bien, qu'ils finissaient bien. Moi, ce que je retiens là-dedans, ça veut dire qu'ils traitait des pies qui avaient des petites
0: pustules dessus. C'est dégueulasse.
1: Des oui. <rire> Continue. <rire> fait qu'il y a quelqu'un qui s'est dit, crème, je vais inoculer, donc je vais prendre du pu mm -hmm. de pie de vache, des petites pustules, puis je vais le mettre dans la peau d'une personne, voir si elle va s'immuniser. C'est un enfant qui a été le cas numéro un, qui est en train de mourir de la variole. Écoutez, OK, elle. on a pris quelqu'un qui allait crever. Ouais. Là, on a pas, ouais, euh... Il a survécu. Ouh. Puis là, on a fait hmm. « Et là, tranquillement, mais sûrement, on a fait euh, cette découverte-là. Et un des premiers vaccins, en fait, avec le vaccin de la rage, qui est encore plus un vrai vaccin, qui a été inventé. Bravo l'humanité la variole, par contre, il faut que tu saches la fameuse inoculation. Il y avait beaucoup d'enfants et d'adultes qui mouraient parce qu'on avait un peu compris ce concept-là. Malheureusement, des fois, on avait quelqu'un qui avait une variole fulminante. On allait prendre du petit jus de, de pustule chez quelqu'un d'infecté puis on essayait d'immuniser le reste de la famille avant. Ça, avait pas des, ça fonctionnait, mais des fois, ça n'avait des, pas des hauts taux de succès. C'est qu'on lui donnait la maladie, malheureusement, et la personne en décédait secondairement. C'était ce pas super. Ça, que ça prenait vraiment la version soft pour que ça aille bien. Oui. Mais au début, on ne peut pas
0: dire que ça a été un succès sur, sur toute la ligne. Puis, s'il y avait eu Internet dans le, cas, dans le temps, probablement que ça aurait été
1: très conspirationniste. Et tu dis, mais ça l'était en fait déjà. Il ne faut pas que vous pensez qu'on a inventé la roue en 2023. Hein. Les conspirations, puis tout ça, quand les vaccins ont, ont été inventés, il y avait beaucoup de gens qui étaient contre. Là. Donc, ça n'existe... Ça ne date pas d'hier. avec là, on a découvert le vaccin. Je vous disais, le pied de vache, on s'entend que là, après ça, les, les technologies se sont améliorées. La population est, mondiale a été vaccinée, puis je sais pas si vos parents comme moi ma mère elle a, elle a oui. encore la petite café la, sur le bras ouais. c'est gros
0: comme un, un dissous oui. à peu près puis c'est tout picoté et quand j'étais jeune j'étais fascinée par ça fait que ça explique peut-être que chaque fois que mes parents disaient on va aller te faire vacciner j'étais j'avais la chienne là je ne sais pas ça avait l'air là c'est une seringue qui utilisait
1: un non, gun non, c'est terrible c'est <rire> en fait ça prenait c'était comme plein de c'est comme c'était une machine qui venait, des petites bouchées ça faisait plein de petits trous puis ça couche, ça, 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 ça donnait un petit punch fait que c'est pas un petit piqûre. ça fait une grosse ouais, marque ben parce que, que c'est décennies plus tard ce soit là, là. c'est très inflammatoire comme réaction fait que ça fonctionnait on est heureux et donc dans les années 70 population mondiale vaccinée toute les, la salubrité l'hygiène s'est améliorée aussi Dernier cas de variole, on n'en a plus entendu parler depuis, sauf, comme je disais, on a gardé des souches dans des laboratoires, ce qui fait que maintenant, malheureusement, on a plutôt peur à l'arme bactériologique parce que là, nous, on n'est pas vaccinés. Là. Fait que du jour au lendemain, si ça sort, cette affaire-là, c'est un mauvais plan. Pourquoi on garde
0: des souches? Est-ce que c'est avec une intention noble qui pourrait mal virer ou encore c'est euh, vraiment avec une vision machiavélique des choses?
1: Non, à, euh, du peu que j'ai lu, là, je ne suis pas dans Le secret des dieux, c'est une vision noble. C'est-à-dire, effectivement, s'il y a un virus, une... une variation de variole quelconque qui pourrait évoluer, là, parce que les bactéries, les virus évoluent dans le, dans le temps. Mais là, au moins, on aurait quelque chose de base pour pouvoir étudier et éventuellement faire un vaccin. L'intention est noble. Par contre, malheureusement, cette intention on pense plus au bout machiavélique de la chose.
0: – Incroyable. Ça va faire un super bon film de science-fiction, on l'espère, ouais. et non pas un vrai film. Je veux qu'on s'amuse. – Parce que aussi. ce n'est pas les seules maladies. Oui. Ça, c'est celles les oui, principales. Oui, ok. Mais je veux qu'on joue à oui, non, nous, oui. – Oui. – Parce que il faut savoir que quand c'est oui, mais non. C'est le nouille
1: oui. qu'elle utilise et j'adore ça. La poliomyélite. Oui. Ça existe encore? Oui. En fait, c'est drôle. J'ai lu quelque chose récemment qu'il y avait eu quelques cas qui étaient sortis. Puis ça, j'en ai parlé en nombre plus souvent qu'autrement. Ça, c'est notre faute. Quoi? <rire> c'est notre faute en tant que société puis les gens qui ne veulent pas se faire vacciner. Parce que dans le fond, c'est que les bac... À part la variole, tous les autres virus et les bactéries pour lesquelles on est vacciné, c'est il y en a encore en transmission. Ça existe encore dans la Mais on le contrôle. On le contrôle. Puis plus y a un, un taux de vaccination élevé, moins on va en avoir. Fait que quand les gens qui sont dans leur occidentalisme moderne puis ils font « moi, je ne crois pas à ça, les vaccins » puis ils ne vaccinent pas personne dans leur famille, bien, on baisse notre taux de vaccination. fait aux oh, surprises l'infection en soi revient. Parce qu'elle peut se promener. Exactement, parce qu'elle a des gens qui peuvent aller contaminer qui ne sont pas vaccinés la plupart des vaccins ne sont pas efficaces à 100 On appelle ça une immunité collective. Vous avez entendu ce mot-là pendant la COVID. C'est-à-dire mm -hmm. que plus qu'on est vacciné, moins on le risque de transmettre. Mais ça ne veut pas dire que chaque personne est immunisée à 100 Des fois, c'est 80, 85, 90 Fait que Le danger, en plus, quand on baisse notre taux de vaccination dans la population, c'est que quelqu'un qui est vacciné pourrait l'attraper aussi. Fait que Ça, c'est doublement pas cool. Parce que si vous, vous avez décidé de vous protéger, puis malheureusement, vous l'attrapez... C'est pas le fun. Mais la polio, c'est pas très contagieux, ce qui fait que, règle générale, les quelques cas, c'est chez des gens qui étaient non vaccinés. Puis on était capable de les gérer. Oui
0: par la suite. Exactement. parce que que le temps temps, j'ai la mère d'une amie qui oui. a eu la poliomyélite puis
1: ça arrêtait une partie de croissance. C'est quand même assez a Oui, ça atteignait le système nerveux, ça atteignait beaucoup le système respiratoire, les fameux poumons de fer qu'on parlait. On mettait les... c'est of ah le poumon d'acier a le iron lung de really a exactement c'est l'ancêtre du respirateur artificiel qu'on a Donc maintenant, si vous tombez dans le coma vous avez de la difficulté à respirer on met un tuyau dans votre trachée et on pousse de l'air dans vos poumons. Avant, il avait fait l'inverse. Donc, il avait fait un poumon de métal qui, re, qui enlevait de la pression. Fait qu'on on faisait un vide dans le poumon puis ça faisait gonfler le poumon. C'était comme à l'inverse du procédé actuel. Le procédé actuel est beaucoup plus sécuritaire. Mais ça, la polio, c'est ça. Parce que les gens arrêtaient de respirer. Ils étaient paralysés de la respiration. Écoute, c'était des fois des semaines voyons. dans le poumon de fer. Ça devait être franchement agréable. C'est fascinant. On est vaccinés, nous autres, pour la polio? On est très vaccinés. D'accord. La rage. Oui il y a eu un cas dans ce C'est vrai?
0: <rire> oui, mais mais... c'est une femme enceinte en plus, puis c'était bien compliqué, elle faisait des allergies, pis tout. mais tu sais, je le sais que c'est pas la vraie vie, mais c'est pas grave, une fois de temps en temps, je le regarde. C'est comme
1: Grace Anatomy, c'est toujours le cas. Et, tu sais, C'est pas genre une rage, c'est une rage, c'est une femme enceinte, pini oui. Exactement, pourquoi? mais pourquoi? <rire> Donc, la rage, on fait vacciner nos animaux, nous autres, oui. on est-tu vaccinés non. pour la rage? non okay. La rage existe encore, très peu fréquent. Ça, c'est une des rares maladies qui est transmissible, justement, d'un animal vers les humains. Là, il n'y en a pas tant que ça, des maladies transmissibles d'animaux vers les humains. Dernier cas au Québec, ça date fin des années 90. C'est un enfant qui avait été mordu par une chauve-souris pendant son sommeil, vraisemblablement. Donc, deux raisons d'avoir peur des chauves-souris. La COVID <rire> et la rage. Parce que c'est le principal bassin de rage euh, euh, dans le monde, c'est la chauve-souris. Puis, malheureusement, c'est ça. C'est tellement des petits animaux qu'on ne s'en rendra pas nécessairement compte de ce faire Les les souris ça
0: ne mort pas en passant au Québec, à ça. moins d'être atteint d'une maladie, parce qu'ici, oui. ils ne se nourrissent pas de notre
1: sang. Non, à nous, ça les... pas de même ça fonctionne. Ça ne les intéresse pas vraiment. <rire> c'est le danger de la rage de tout le monde. Un chien enragé, ça ressemble ça. avait de la broue. Ouais. Mais, mais ça ressemble à ça. Ça aussi, c'est une maladie terrible, la rage, qui est fascinante quand même. Euh, donc, c'est ça. L'animal, c'est que ça atteint le système nerveux central, entre autres, qui fait qu'à un moment donné, l'animal ou l'humain, va comme tilter complètement, va être très agressif. – Devient enragé. – Devient enragé, mm -hmm. donc d'où le terme euh, des ratons laveurs. Il y a, y, a y a certains types d'animaux qui sont porteurs et d'autres qui ne le sont pas. Le classique que je vois à l'urgence de temps en temps, écureuil n'est pas porteur de rage. Donc des fois, j'ai des gens qui viennent, je me suis fait mordre par un écureuil, est-ce que je dois me faire vacciner pour la rage? La réponse, est non. Si vous avez un raton laveur enragé qui vous attaque et vous mord, un renard enragé... Je ne sais pas si vous autres, vous avez la même image que moi, mais moi, je ris beaucoup en ce moment dans ah ma Ah non, tête. Mais, mais, mais tu ris, mais, mais ça m'est arrivé quelques fois dans ma pratique de, de, de patients qui, qui se présentent, qui me racontent leur histoire, puis je me dis, mais ça ne se peut pas. <rire> le raton sur le quai de la marina qui leur court après... Et voyons! Je te le dis, ben là, dans ce temps-là, on fait notre protocole de rage. Mm -hmm. Quel est le protocole de rage? C'est-à-dire qu'on va vacciner et on va donner des immunoglobulines. Qu'est-ce que ça mange en hiver, ça? C'est genre un, une poche de soluté que les anticorps contre la rage. Donc, on va vous donner ça dans votre corps. On va vous redonner une deuxième dose. Bien entendu, on vous, on vous garde et on vous suit. Tous les animaux domestiques, la grande majorité au Québec, sont vaccinés contre la rage. Et si on a un doute, bien là, il y a un gros protocole avec... Euh, la, le, en fait, maintenant, c'est les policiers qui s'occupent de ça. Le ministère, le, le map, MAPAC... Le, oui, ouais, c'est ça, qui et pêcherie. Merci qui va aller prendre l'animal, le mettre en cage, l'observer pendant 14 jours parce c'est le temps qu'on peut savoir si euh, la rage ou pas ou si l'animal décède. On va aller prendre une biopsie de son cerveau, aller voir si la rage. C'est très... m... une autre maladie qui me fascine. J'avais eu un cas, entre autres, à Vancouver que j'avais donné euh, des immunoglobulines contre la rage à 2 h du matin. Taqué par quoi? Euh, en fait, euh, attaqué par quoi, je me souviens plus. Ah, mon zut, je pensais que c'était encore un raton laveur. C'est une question <rire> un <rire> Dernier fait intéressant sur la rage, parce que je sais pas pourquoi, j'ai une fascination là-dessus. Euh, parce que tu toi. Oui, au Canada, on a le, les, les fameux ministères d'agriculture, pêche-faune et pas tant de trucs, euh, ont des protocoles, c'est super intéressant. Ils prennent des hélicoptères, ils mettent des vaccins de rage dans de la viande, puis s'accent forêt ah ouais. pour que les animaux aillent manger la dite viande et s'immunisent. Donc, les, les fameux ratons laveurs. Qui, qui vont aller manger cette viande-là. Donc, mais Le problème, c'est que nos voisins du Sud avaient un peu ça aussi, puis là, ils ont arrêté de le faire. Fait Entre autres, parce qu'ils testent puis ils dépissent quand même les animaux, on a eu une recrudescence de, de taux de rage dans nos animaux de la forêt. Donc, faites juste attention puis venez nous voir si ça arrive. On ne prend pas de chance. <rire> la diphtérie. Oui, c'est aussi, on est vacciné. OK. Donc, contrairement à la rage, qu'on n'est pas vacciné. Donc ça, la diphtérie aussi, c'était une maladie qui était quand même... Tu sais, tous les vaccins-là, posez-vous pas la question pourquoi on les a inventés c'était mortel ça nous créait des problèmes puis on en voulait plus bon, de ces jus de bébêtes là donc la diphtérie même chose que la poliomyélite c'est on a eu beaucoup de recrudescence de coqueluche puis de rayons. diphtérie poliomyélite c'est vraiment rare j'en ai pas vu mais ça aussi ça, ça, ça existe encore puis malheureusement dans les pays où il y a moins accès à la vaccination bien, il y a un plus haut taux c'est pas une maladie qu'on voit fréquemment mm -hmm. puis ça aussi ça atteint encore une fois c'est souvent la même chose hein. système immunitaire système neurologique système digestif système fait que ça atteint plusieurs système, puis, euh, mais c'est encore présent, ça arrive, donc on en voit un peu. La syphilis, ça c'est la maladie qui rendait fou hein? Oui, en fait c'est que la, la, la neurosyphilis, ça crée une espèce de démence Il
0: n'y a pas un roi, tu peux laver dans mes notes Henri
1: Vite, oui, entre a... autres Exactement, puis il y a même d'autres rois qui on soupçonne, ont eu la, ce qu'on appelle la syphilis tertiaire ou la neurosyphilis Oui, la syphilis ça existe encore, même malheureusement on a eu une augmentation, Ça on n'est pas vacciné personne, c'est une bactérie mais en fait c'est une bactérie bien bizarre qui se traite encore une fois avec des antibiotiques et c'est une maladie transmissible sexuellement. Ce n'est pas, pas une maladie qu'on peut avoir là, avec des transfusions comme l'hépatite. Mm -hmm. C'est vraiment un contact sexuel de quelqu'un qui est porteur. Euh, le symptôme numéro un, bien, ça peut être des symptômes au niveau bien, gynécologique ou des choses comme ça, évidemment. Ou Chez les hommes, ça peut être un écoulement purulent ou des choses comme ça. Mais effectivement, on a la syphilis primaire, secondaire et tertiaire. C'est que si vous n'êtes pas traité, là, une fois que vous avez eu des symptômes et que vous n'êtes pas allé à l'hôpital, là le deuxième type de syphilis, parce qu'elle continue à évoluer dans votre beau corps, bien, là, ça, va là. Ouais, ça. ça va être dans les nerfs. Ça va être dans les nerfs. donc Ça peut donner des paralysies, ça peut donner des symptômes neurologiques. Et la tertiaire, qui était le, la dernière phase avant d'en mourir, c'était la démence. Donc, Ça infecte le cerveau et la personne a un comportement complètement inapproprié. Et erratique. Quand moi j'ai comme écoute, je n'ai pas, pas 75 ans, mais quand j'ai commencé ma pratique, euh, donc il y a 15 ans environ, ben, même pendant mes stages, dans les bilans chez les personnes âgées qui avaient des démences, on dépistait toujours hein? la syphilis. Mais voyons. Ouais, on a arrêté de faire ça maintenant parce qu'on s'est rendu compte qu'on faisait trop de tests pour avoir rien. rien. Mais, mais ouais le, le fameux VDRL, qui est le tel, test pour la syphilis, on le faisait tout le temps. Puis, euh, écoute, euh, dans, moi, je, ce genre de choses-là, je parle à mes collègues infectiologues qui, sont eux, sont les experts là-dedans. Puis, effectivement, on en trouve encore des fois chez les personnes âgées, ce qui est quand même surprenant. Mais sinon, dans notre population plus à risque, qui ont des pratiques sexuelles, travailleurs du sexe, etc., on en trouve quand même assez fréquemment. Coqueluche. Oui, coqueluche. Ça, moi, ça, j'ai vécu des, euh, des, des, des petits. Euh, des, 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 des petits bombes de merci, coqueluche, là, ouais. si Je cherchais mon mot. Euh, donc, la coqueluche, c'est un, une des maladies qu'on est vacciné que, que je te disais que notre taux d'immunité n'est pas à 100 Donc, toi puis moi, on est probablement à 70 de, de, de protection mm -hmm. individuelle. Puis, c'est un vaccin qui, malheureusement, avec le temps, on s'est rendu compte à cause que je te disais qu'on a eu des, des clusters de, de, de coqueluche, euh, faut Vous donner des boosts, ce qu'on ne savait pas nécessairement il y a 30 ans. Ce qui fait que maintenant, dans certaines situations, quand vous allez aller chercher votre renouvellement de tétanos, oui. ils vont vous donner coqueluche-tétanos, c'est le, la, le même un combo, vaccin. Hein? Exactement. La coqueluche, les gens en mouraient parce que ça, ça donne de la toux vraiment importante. On appelle ça le chant du coq. Si vous voulez aller écouter sur Internet, là, on voit des petits bébés qui ont la coqueluche, entre autres, là, ça fait Peur, là. Ils tous, ils tous, ils tous, ils tous, ils, ils deviennent rouges, ils toussent encore. Ils deviennent bleus, ils toussent encore. Puis là, souvent, ils, ils perdent connaissance tellement ils ont toussé. – Mais voyons. – Oui, ça donnait des gros symptômes. Puis c'est souvent que ça créait des pneumonies surajoutées puis les gens décédaient de sepsis. Euh, ça se traite, ça aussi, avec les antibiotiques dans l'art moderne. Puis c'est quand même relativement contagieux. Puis je vous disais qu'on n'est pas immunisé à 100 Donc, même principe que tantôt, on baisse notre taux d'immunité collective. S'il y a quelqu'un qui l'attrape, ils vont en donner aux autres. Fait que là, souvent, la santé publique, tu me disais, cas tuberculose, la santé publique ah, elle ouais. est là, y a, Même à faire coqueluche, il y a un gros travail de santé publique quand ça arrive. parce que là, ils vont. Écoute, euh, on. Ils font une enquête. J'avais yeah. eu des cas, c'était des équipes d'enquête au complet qu'il fallait traiter. Puis souvent, on va aller donner une prophylaxie. C'est-à-dire, mettons, moi, j'ai la coqueluche, puis on vient de passer du temps ensemble, puis là, je vais t'appeler, je fais, Véro, je m'excuse, j'ai la coqueluche. On va te donner l'antibiotique pour pas que tu le développes Par des de Exact.
0: On fait qu'on teste même pas, on ne prend pas de chance. Puis Dans euh... certains
1: cas, les, vraiment les, comme les familles, ouais. là, les, on, va, on va aller traiter d'emblée pour éviter que ça se développe. Mais là, c'était n'était pas assez dégueulasse, nos affaires, la gale, ça existe encore? Ah oui, ça, c'est vraiment fréquent. Quoi? Ben oui. Oh. Ça te pique tout d'un oui. coup. À chaque fois que j'en vois, je, je, ça me gratte. C'est quoi la gale? La gale, encore une fois, c'est un parasite. C'est vraiment des gales? Euh, euh, non. C est, c est, ben, oui, ben c'est des gales parce que tu te grattes, en fait. Okay. Euh, c'est un parasite de la peau. Euh, ça peut arriver euh, un peu comme les punaises de lit, là, si tu me permets. C'est que ça vit dans les, les draps, dans les matelas. Euh, ça prend quand même un contact prolongé. C'est-à-dire que ce n'est pas juste d'être assis deux minutes sur un fauteuil où, mettons, moi, je vois un patient, ça ne me saute pas dessus, là, même si psychologiquement, ça me pique, si je ne peux pas le <rire> lasser trois tête, secondes. Ouais. Exactement. <rire> euh, souvent, encore une fois, c'est ça. Ça prend un endroit où des gens qui ont peut-être une hygiène un peu plus euh, laissée aller, on va dire ça comme ça. Puis, le classique, c'est que ça fait des sillons parce que la petite bébite... Elle se promène, tout, 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 se fait un petit chemin en dessous de la peau. Puis là, ben, on va voir. Puis c'est ça, c'est que ça pique, ça pique, ça gratte. Puis là, ben, ça gratte. On a des petites bébêtes en dessous du doigt. Puis là, on se gratte ailleurs. Puis là, whoops, on va aller se mettre la, petite la bébête tout, ouais. okay. tout, Mais ça serait super bien. Ça serait avec de la crème puis des médicaments. Le problème de la gale, c'est que c'est un, un peu comme les, les punaises de lit ou les poux. C'est vraiment un arrière-côté, hygiène. Tu sais, c'est faut que tu laves ton matelas, faut que tu laves tout, 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 tout. Fait Ouais, C'est le parti euh, gestion de la maison qui n'a pas l'air agréable à faire. On l'évite le plus possible. Ouais. La rougeole oui, ça aussi, ça, ça aussi moi dans mes ça fait 12 ans que je suis médecin euh, officiellement là, ça aussi j'ai vécu deux fois euh, des ressources chances de rougeole. Puis ça aussi c'est pas une maladie qu'on voit souvent, fait que quand on en a la santé publique nous avise, puis on devient un peu plus à l'affût. La rougeole aussi c'est une maladie qui est quand même dangereuse, ça ressemble un peu à l'époque, c'est difficile à différencier nous par, par rapport à la varicelle. Toi tu as tu eu la varicelle J'ai eu la picote, j'avais
0: 14 ans bon. pendant la
1: même semaine. Moi j'aime ça les
0: anecdotes hein. La même semaine où j'ai eu mes premières règles, j'avais à picote, j'étais chez mes parents. Oh my God, c'est une mauvaise semaine. C'était particulier, mais tu sais, les, 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 les filles, vous allez comprendre que au oh, moins, je ne l'ai pas eu à l'école la première fois ma première oh. règle, c'est déjà ça de tout gun, arrivé là, fait que j'ai fini mon enfance et j'ai débuté l'âge adulte la même Moses de journée. Un bon coup de
1: pelle d'enfance, <rire> tiens, il devient une
0: femme. Puis j'ai, tu sais, plus tu vieillis, plus t'as des, euh, des, des oui, boutons, là, oui. mon Dieu, quand j'étais sais 14 ans, là, en t'allais
1: fait, oui, pas que je me gratte, là. La varicelle, effectivement, donc la fameuse picote, plus on vieillit, plus c'était sévère. Donc, les boutons de rougeole et les boutons de varicelle, les petites cloques qu'on voyait, ça se ressemble beaucoup. C'est l'évolution qui est différente. La rougeole, là, les gens vont faire de la fièvre, ils vont être malades, ils vont avoir mal partout. Puis d'un coup, tout d'un coup, là, pouf, à grandeur, vous allez avoir des petits boutons qui ressemblent à la varicelle Puis ça donne des lésions caractéristiques dans la bouche. Pourquoi on vaccine? c'est Encore une fois, même principe, petits boutons, à risque de faire des infections sévères. Puis on peut avoir une rougeole au niveau des poumons. Ah oui. Ça, c'est moins bon. Puis les gens décédaient de ça. Ça euh, fait que c'est pas, pas, pas à être pris à la légère. Malheureusement, la rougeole, comme c'est un virus, on n'a pas de traitement. Une fois que la personne-là, on va l'hospitaliser, l'observer, mais on ne peut pas la guérir. Une fois que c'est actif, il faut attendre que ça passe, puis on va traiter s'il y a des surinfections. Fait que oui, Ça aussi, quand, encore une fois, quand le taux d'immunité baisse, on en voit quelques cas. C'est très peu fréquent, heureusement. Puis ça aussi, là, dans le calendrier vaccinal, vous êtes vacciné pour ça. Puis ça, c'est une immunité qui est pour la vie. Une fois que vous êtes vacciné, vous avez pas pas, pas... pas de, rien, de rappel, pas rien. Ils ont pas mis ça avec le
0: tétanos. Non. Donc, botulisme
1: oui, botulisme. Ben ça aussi, c'est un terme d'une autre époque,
0: je trouve. <coughs>
1: Bien, c'est pas disparu, malheureusement. Ça, c'est très intéressant. Ça aussi, c'est c'est classique d'examen de, de fin de médecine en médecine d'urgence parce que c'est une maladie qui est très intéressante parce qu'elle va donner des symptômes digestifs puis des symptômes neurologiques. Puis c'est des symptômes neurologiques assez uniques. C'est-à-dire que ça va donner une paralysie qui va être en, en gagnant la chaussette et qui va monter. Donc, on va commencer par paralyser des mains puis des pieds, puis ça va monter. Puis en même temps, on vomit pendant la diarrhée. Il n'y a pas 50 000 affaires qui donnent ça. <rire> le botuliste, pourquoi on en parle, entre autres, en société moderne? C'est qu'on euh, peut avoir. Dans le fond, le botuliste, c'est une, une autre bébite, ça aussi. Puis c'est que ça survit des centaines d'années dans des. Dans, quand c'est -ce dans la petite capsule, si vous ah, voulez. Ouais. Là, dans la, la toxine là, peut vivre vraiment longtemps, puis c'est la toxine qui est dangereuse. Euh, puis, en fait, c'est que dans le miel, le vrai miel, il peut avoir des petites toxines de botulisme. Fait à ce moment-là, c'est pour ça que chez les enfants on ne veut pas qu'ils euh, mangent du vrai miel en bas d'un an parce que l'acidité de l'estomac n'est pas encore assez puissante. Quand on est adulte, si vous mangez de la toxine, ça va être, euh, votre système digestif va va, va, gérer. va gérer puis vous n'aurez pas de problème. Fait comment on attrape le botulisme? Ben, chez les enfants, c'est si on mange la toxine. puis Sinon, c'est si on mange euh, la bactérie en question qui va créer la toxine dans votre corps ensuite et c'est là que vous allez l'attraper. Les derniers cas, le classique, c'est dans les champignons qu'on peut avoir... Euh, si on fait des conserves, c'est là où ça va se créer. Donc, euh, je me rappelle avec euh, l'ancien directeur du Centre Antipoison, m avait il m'avait raconté qu'il y avait eu à un moment donné une mini épidémie de botulisme parce que quelqu'un avait fait euh, de la sauce à spaghetti, qui avait fait conserver avec des champignons qui avaient du botulisme. Puis là, quand tout le monde avait mangé la sauce à spaghetti, pouf, tout le monde avait attrapé le botulisme. Voyons donc. Oui. fait que ça, écoute, ça fait, ça fait 30-40 ans. Là. fait que ceux qui n'aiment pas les champignons actuellement se font des high-fives à eux-mêmes en disant Wouh, oui. je correct. Fait que assez, ça vit dans la terre. fait que c'est assez rare quand même. C'est pour ça que je de champignons parce que le classique, c'est que oui, vous avez mal nettoyé mal. exactement. Donc, ça vit dans la terre, cette petite chose-là. C'est assez facile d'éviter d'en avoir. Puis, on n'est pas vacciné contre ça. Je veux finir
0: parce qu'on parlait de tantôt de la tuberculose qui était une maladie à traitement obligatoire. Ouais. On a des maladies à déclaration obligatoire. C'est quoi? Il y en a-tu beaucoup? Comment ça fonctionne?
1: Oui, il y a une longue liste quand même. C'est encore une fois dans tout ce qui est encadrement de la loi sur la santé publique. C'est-à-dire que les maladies qu'on sait qui peuvent justement être transmissibles facilement et qui sont relativement rares, qui peuvent être très néfastes pour la santé, mais la, le but de la santé publique, c'est justement, c'est d'essayer d'éviter de, de, la transmission de maladies dangereuses. Fait que elle va vouloir que nous, comme médecins, comme laboratoire, on déclare automatiquement la maladie. Donc, évidemment, c'est pas vous, comme patient, qui allez à la place en publique, « Salut, j'ai la chlamydia. Non, non, <rire> c'est nous. Ça se fait tout automatique, ça. Okay. J'ai dit il la chlamédia. Ouais. <rire> Toutes les, les ITS sont à déclaration obligatoire, les hépatites le sida. Euh, la plupart des maladies qu'on a mentionnées, la rougeole, la coqueluche, la, le botulisme, tout ça est à déclaration obligatoire. Euh, salmonelle est à déclaration obligatoire, mais ça, des fois, on le sait pas. mais pourquoi on veut savoir la salmonelle? C'est parce que là, on va aller retracer quel aliment qui mm -hmm. a donné. D'où les fameux rappels qu'on reçoit du fédéral une fois de temps en temps. Exactement, là. Ah, okay, oui. parce que là, on veut, on veut aller à la source. C'est-tu un animal? C'est-tu une entreprise? que l'hygiène n'était pas correcte, qu'il y avait un procédé qui n'était pas comme il faut? C'est-tu un restaurant qui n'est pas correct, puis on va aller sévère, tu comprends? Fait que a, Comme avec une... la lystériose il y a quelques années, Listeriose, dans le La lystériose, c'est un autre excellent exemple. Fait que la liste est longue. Vous, je, sachez que ça existe, c'est vraiment sur les épaules des professionnels de la santé, puis des laboratoires qu'on a à faire ça. Puis malheureusement, si vous souffrez d'une des maladies à déclaration obligatoire, ça se peut que vous ayez un petit coucou de la santé publique. Pour euh, les ITS, c'est rare, là, parce que c'est avec les équipes d'infectiologie où on traite puis tout ça. T'sais, la clamédia, c'est un bon exemple. Mais c'est pour voir les tendances de santé publique dans notre population. Si on est efficace dans nos, dans nos programmes, etc., etc. Fait que c'est ça. Nous, le, le, la déclaration obligatoire est aux professionnels de la santé, non pas aux patients.
0: Merci, C'était super le fun, mais là, tu m'as juste donné le goût d'aller ça prendre... me dirait puis... partout. <rire> Comment ça s'appelle, la, petite... la calamine? J'ai le goût de me tremper dans un bain de calamine gigantesque parce que la plupart de ces affaires-là, ça implique des pustules et des affaires dégueulasses, mais c'était vraiment le fun à ne pas écouter à
1: manger, par exemple. Oui, encore une fois, c'est fascinant l'histoire de l'humanité. Merci beaucoup, Merci à toi,
0: Elise. Comme on dit, on va se coucher moins niaiseux. soyez là la
1: semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Il était une fois la santé. Présentée par le docteur Steve Bernier qui vous offre l'extraction de vos dents de sagesse dans un environnement chaleureux et sécuritaire. Visitez docteurstevebernier.com.